0: Olá, meu nome é Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada, como sempre, estão aqui o Lucas Padilha.
1: Fala aí, Igor. E aí, Maria Rosa, tudo bem?
0: E a Maria Rosa Azevedo.
2: Oi, meninos, tudo bem?
0: Essa semana a gente ainda tem mais alguns abraços e obrigados para mandar, né? Mas eu vou começar, Lucas e Maria Rosa, mandando um abraço muito caloroso para a mãe do Lucas, que é famosa na podosfera brasileira, né, já foi mencionada até no Foro de Teresina, e segundo o próprio Lucas, que a gente acredita que seja uma fonte com credibilidade, deu altas gargalhadas quando foi mencionada na semana passada.
1: Cara, eu levei um susto, ela tava aqui na sala, ela tava aqui na sala, a gente já entrado entrado um bicho, ela deu um grito, assim, super alto, e minha mãe, ela só escuta duas coisas, podcast e a Rádio USP. Então, ela sair tá de dirigir <risos> para trabalhar, ela tem duas opções. Ela ouve a gente, ou for de Teresina, ou ela tá ouvindo Rádio USP lá, alguma música muito aleatória. Então, mãe, um abraço, um beijo para
0: você. Obrigado.
2: Um beijo, Senhora Padilha.
0: <risos> a Senhora Padilha é muito bom Maria Rosa também tem uns abraços para mandar essa semana, né, Maria Rosa?
2: Sim, eu queria mandar um abração pro Vinícius Azevedo, que é um grande ouvinte do Pagode e fez intercâmbio comigo em então Taiwan. Moramos juntos lá.
0: E é também parente pro... também? Porque o sobrenome é igual.
2: Não, ele não é. Mas também para outra Azevedo que o clã dos Azevedo, o Leonardo, Leonardo Azevedo, que tá, ele está estudando em Coimbra agora e está espalhando a palavra do pagode chinês pela, pela galera lusófona de Portugal.
1: Já que vocês falaram de sobrenome, eu vou ter que falar uma coisa. Minha mãe é divorciada, então ela vai ficar muito brava com... Vocês três falaram a senhora Padilha, viu? Mas meu pai, e meu pai também, então vocês acabaram de desagradar os dois mais do que eu, então muito obrigado por isso.
0: Servimos bem pra servir sempre.
1: Como diria o Hard Rock Café, love all, serve all. Exatamente. Eu sou
2: a rainha de bolas fora, Padilha. Eu tô muito acostumada com isso, isso não me atinge mais. Desculpa, mãe do, mãe do Lucas.
0: É, vamos começar o primeiro bloco, então. Roda a vinheta. Depois de muito namorar a ideia e enviar mensagens cifradas sobre o interesse, a China finalmente concluiu um amplo acordo comercial com outros 14 países asiáticos e da Oceania. Já considerado o maior pacto do tipo no mundo, a Parceria Econômica Regional Abrangente, que na siga inglesa é RCEP, né, RCEP inclui os 10 membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, aí nessa associação tem economias bastante grandes, né, Vietnã, Singapura, Tailândia, Malásia, enfim, além do Japão, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. A Índia, que era esperada, né, Porque seria uma das signatárias originais, ficou de fora da iniciativa. O país acabou é, mencionando preocupações aí com a entrada de produtos chineses baratos é, no ano passado, né, e por conta disso preferiu não se juntar, mas existe a janela aberta para que eles eventualmente se juntem em 2021. Esse acordo é, tem o objetivo de reduzir as tarifas e abrir o comércio de serviços dentro desse bloco de 15 países. A ideia surgiu lá atrás, em 2012, mas acabou sendo deixada de lado após o lançamento da parceria transpacífica. Né? O nome oficial é bem maior do que isso, mas eu não vou ler não, que é o TPP, aquela iniciativa liderada pelos Estados Unidos, que tinha o objetivo né, de contrapor o crescimento econômico chinês, mas foi abandonada pelo Donald Trump já no primeiro dia de mandato, em 2017, no dia 20 de janeiro de 2017. Esse, esse acordo foi fechado pelo Barack Obama, mas até a própria Hillary Clinton, durante a campanha de 2016, prometeu que ia rever os termos, então já nasceu praticamente morto. Já esse acordo da, da China com os outros países asiáticos, né, a parceria econômica regional abrangente, vai cobrir 2,1 bilhões de pessoas e 30% do PIB global. Olha que número impressionante. A proposta deve reduzir os custos e facilitar a vida das empresas, já que eles vão unificar as regras de importação e exportação. O texto final da Parceria Econômica Regional Abrangente ainda não foi divulgado, eu inclusive cheguei a dar uma olhada, porque eles colocaram bastante coisa na internet, é, tem dezenas de páginas, só da Austrália, por exemplo, tem mais de 500 páginas, mas não é o texto oficial ainda, completo, porque... Segundo eu pesquisei, só de tarifas da Coreia do Sul, um único membro são 2.473 páginas. Então tem muita coisa ainda para sair. Mas de qualquer forma, esse texto ainda vai ter que passar por aprovações internas de cada um desses signatários e deve ser implementado aos poucos, né, em vários estágios. O mais significativo deles é a partir de fevereiro de 2022. Mas a gente tem notícias aí de estágios que vão ser concluídos só em 2025, por exemplo, que é o caso da Malásia, que pediu para atrasar a implementação de algumas cláusulas. Bom, Maria Rosa. Sinal inequívoco de que a China tomou o espaço dos Estados Unidos, ainda que temporariamente ali naquele bloco, e está construindo aí, né? E se encaminhando para tornar realmente a Ásia o grande polo econômico global desse século, né?
2: É, Igor, o Instituto Peterson de Economia Internacional, eles lançaram um documento e eles rodaram diversas análises e eles preveem que esse acordo vai aumentar o PIB global em 186 bilhões de dólares. E os principais beneficiários desse dessa quantia que, que vai aumentar são a China, o Japão e a Coreia do Sul. E eles também destacaram perdas muito significativas para a Índia, justamente por esses motivos que tu comentou agora há pouco. E justamente a Índia que saiu recentemente por considerar que se expôs os produtores indianos e os exportadores indianos a um mercado que que estaria inundado de produtos chineses e esses produtos chineses com valor consideravelmente mais baixo. né Inclusive, a Índia chegou até uma parte muito longa do processo. Eles participaram de 28 rounds de conversas das 31 que, que aconteceram. Isso tudo no período de seis anos.
0: Gente, esse número é bastante impressionante, né? Se você for pensar bem, 186 bilhões de dólares é o PIB da República Dominicana. E que nem é assim, um dos piores PIBs do mundo, não. A República Dominicana, de acordo com o Banco Mundial, está no, no 72º lugar entre os maiores PIBs do mundo. Ser é maior, por exemplo, que alguns países da Europa, por exemplo, Bulgária. Bulgária está em 162 bilhões, é, a Sérvia, Croácia, do próprio Paraguai, nosso vizinho aqui, de Luxemburgo, enfim. É um número bem impressionante, né, Lucas? Mesmo sem a Índia.
1: Exato, mas a, a, a Índia faz falta nesse bolo todo, né? Ainda que aí a gente tenha os países que mais crescem no mundo, que hoje não é exatamente a China, mas se você for ver os países do sudeste asiático... A ASEAN como um bloco, que já é bem antigo, né? você mencionou os países da ASEAN. A ASEAN existe desde a década de 60 e foi crescendo ao longo da, das décadas. É, é, muito, é muito interessante ver que esse bloco, que é muito dinâmico, está ainda mais se dinamizando ao é, liberalizar tarifas integrar mercados aí com, com o Japão, que é uma economia já muito madura desde a década de 80, e China, que é o um motor da economia mundial desde os anos 2000. A gente sabe a colaboração que a China deu para tudo, para toda essa dinâmica recente de crescimento. A Índia faz falta porque a Índia, de certa forma, ainda é a fronteira do desenvolvimento na Ásia com escala. Ainda é a economia maior do mundo que não tem é, essa integração toda com a região. Né? A gente sabe que a China e o Paquistão têm uma relação... De, coop de cooperação econômica para infraestrutura, por exemplo, muito evoluída. Os países do Sudeste asiático têm a ASEAN, e se articulam muito bem ali, desde o Timor-Leste até a Singapura estão fazendo parte desse bloco. A Austrália é muito, é muito desenvolvida, certo? O Japão também. Eu acho que faltou um pouco a Índia. Muitos analistas aí estão comentando que isso se deve ao Modi, né? Quer dizer, o Modi é um líder nacionalista é, e ele está querendo mostrar que ele é independente da China, e, e, e talvez também é, se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos. Como a Maria Rosa disse, isso não é bem verdade. Quer dizer, a Índia foi muito longe nas negociações e chegou à conclusão de que não era o melhor momento. Eu não acredito que seja assim uma decisão, um rompante do molde só com só com considerações geopolíticas. Eu acredito que tem muitas considerações importantes da peculiaridade da economia indiana, que é muito grande. Quer dizer, a Índia é um país que pela dinâmica doméstica dela, não necessariamente precisa se integrar tanto quanto os outros países do Sudeste Asiático ou até os países do Pacífico, incluindo aí a Austrália e Nova Zelândia, que são economias muito maduras, mas não são tão grandes assim como o mercado. Né? Acho que outro, outro comentário interessante, Igor, é entender que assim, essa liberalização que agora está sendo muito celebrada no mundo inteiro, ela está sendo liderada pela China. Quando as pessoas olham para esse acordo, elas, olham, elas enxergam a China à frente do processo. Muito bem lembrado por você, o TPP dos Estados Unidos falhou muito antes de ser implementado. Vamos ver qual que é o futuro desse, desse bloco econômico, o que, que isso vai virar, as possibilidades de integração, né? Daqui da nossa parte do Brasil só resta a gente ficar assistindo um pouco assustado isso tudo, porque na década de 90 a gente estava puxando essa agenda no mundo, né? de liberalização e de integração regional com o Mercosul, por exemplo. E hoje a gente vê que isso não é mais uma prioridade. Tomara que pelo menos essa RCP chame a atenção para outras regiões do mundo da necessidade aí de integração de mercados e retomada de uma agenda de é, avanço do comércio internacional. Né? A OMC aí que está paralisada, a gente sabe, né? a rodada doha não foi concluída. Vamos ver o que, quais são os próprios, próximos capítulos nessa onda do comércio mundial dá até vontade de chamar uma das pessoas que mais entende disso no mundo que é brasileira, queridíssima, escuta a gente a Tatiana Prazeres, eu acho que fica aí a dica pra, pra gente chamar ela para comentar sobre todas essas tendências aí do comércio mundial que estão vindo pelo futuro
0: o microfone tá aberto Tatiana quando quiser vir aqui, ó, tocar um pandeiro com a gente nesse pagode maluco as portas estão abertas, a gente vai adorar ouvir você para a próxima notícia então o Conselho Legislativo de Hong Kong, que funciona como uma espécie de parlamento da região administrativa especial, foi alvo de uma grande polêmica na última semana após quatro políticos pró-democracia serem desqualificados posto é, por uma decisão legal de Pequim. Em protestos, 15 membros oposicionistas restantes resolveram renunciar aos cargos, citando a perda de autonomia da cidade em relação à capital da China continental, né? A decisão de desqualificar os congressistas foi proferida pelo Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo na China Continental, talvez um dos órgãos mais importantes aí da hierarquia é, na burocracia chinesa. E, de acordo com o texto divulgado pelo grupo, eu vou abrir aspas aqui, é, membros do Conselho que endossam ou apoiam a independência de Hong Kong, se recusam a reconhecer a posse ou a soberania do Estado chinês sobre a cidade ou tenham trabalhado com países estrangeiros ou forças externas para interferir na região, devem perder imediatamente o cargo. Fechando aspas, né? Desafiando a medida, esses 15 oposicionistas restantes convocaram uma coletiva de imprensa na quinta-feira e uma das líderes desse movimento, a conselheira Cláudia Mo, leu um comunicado dizendo que a desqualificação dos colegas, abre aspas, é um ato real de Pequim para matar a luta pela democracia de Hong Kong. Fecha aspas. Segundo ela, a partir de agora, eles podem expulsar qualquer pessoa que considerem, a, abre aspas, politicamente incorreta, antipatriótica ou simplesmente desagradável de olhar, fecha aspas. Lucas, Hong Kong não sai do noticiário desde o ano passado, claro, com as manifestações, mas nesse ano em específico desde a, a implementação da Lei de Segurança Nacional. Dá para acreditar a Lei de Segurança Nacional... É, essa expulsão né, essa desqualificação desses membros do conselho legislativo de Hong Kong e o buraco é mais embaixo
1: É, Igor, eu vou aí pela segunda linha, eu acho que a lei de segurança nacional não é a responsável por essa expulsão e nem por todos os problemas que existem na política de Hong Kong em relação à China continental ao sistema de um país, dois sistemas né? a lei ela é mais um capítulo nessa história, mas ela não ela é, ela é, muito mais. tem uma repercussão política muito maior do que jurídica, quer dizer a lei não foi us tão usada assim até agora para que se acredite a ela esse tipo de endurecimento né é, a gente sabe que muitos legisladores de Hong Kong têm uma repercussão internacional grande certo até até uma manifestação em Washington que foi feita na semana passada mostrando aí bandeiras de Free Hong Kong e tal a gente sabe que são movimentos que são articulados internacionalmente e que Hong Kong não será independente e Hong Kong também não será democrática porque nunca foi, era uma colônia, hoje tem algum tipo ali de parlamentarismo, algum tipo de representatividade, mas é um dia, tá valendo a para a gente comentar isso no local não, não são todos os eleitores, que, não são todos os moradores que podem votar e não são todos os representantes que são eleitos. Então, de certa forma, esses grandes bordões, democracia em Hong Kong, independência de Hong Kong, acabam tornando o assunto muito preto, muito, muito preto no branco, um assunto de contraste muito claro, quer dizer... Ah, ou você está do lado da ditadura de Pequim ou você está do lado da democracia de Hong Kong. Hong Kong não é tão democrática assim e Pequim também não está interferindo tanto em Hong Kong ao ponto de não fazer mais sentido falar de um país dos sistemas. Ainda se trata de dois países dos um país dos sistemas, desculpa, e o que está em jogo nisso tudo é um plano econômico muito ousado, na minha percepção, que é... A, o projeto da Grande Baía das Pérolas, né, que seria uma integração maior né, entre Hong Kong, Macau e Guangdong, que é uma província da China continental, e é, esse acordo comercial tem uma importância muito, acordo comercial, desculpa, a gente está influenciado pelo notícia anterior, esse esse projeto econômico da Grande Baía das Pérolas pode ser é, pode levar a China para um outro patamar de desenvolvimento, né, criando ali uma Califórnia chinesa quase, né, uma região muito próspera com integração em vários sentidos, inclusive jurídica. Então, muitos legisladores de Hong Kong são contra essa medida, veem isso como uma tentativa de Pequim de interferir na cidade. É um assunto realmente muito espinhoso que eu sempre que comento, gosto de trazer um pouquinho da história e olhar um pouquinho para o futuro, porque se a gente fica olhando só para o presente e para os slogans, dá a impressão de que vale tudo e que Hong Kong está piorando de um jeito que não vai melhorar nunca mais. Quer dizer, é uma visão muito negativa que existe realmente no Ocidente em relação a isso tudo. E a gente é muito próximo da cobertura de Hong Kong, porque lá ainda tem a maior parte dos jornalistas né, é, que estão na, na, na China, estão em Hong Kong, estão cobrindo diariamente esses conflitos políticos aí. Eu até cheguei a ver a coletiva, Igor, numa sala pequena, assim, cheia de jornalistas, cheia de gente e tudo. São imagens que chocam, né? Pessoas como a gente que gosta de democracia, olha para aquilo e fala, puxa... Que tristeza, né? Hong Kong está perdendo a democracia que era. Quer dizer, Hong Kong nunca foi independente, nunca foi democrática. É, a piora na situação não se deve exclusivamente à China. Também se deve à política local, à, à, enfim, à situação de Hong Kong, que não é mais uma cidade tão importante para a China quanto foi na década de 80, 90 e 2000. Shenzhen passou Hong Kong ano passado, por exemplo, como é, a terceira maior cidade da China né, de economia.
0: o governo da Bahia assinou um acordo de nada mais, nada menos que 7,7 bilhões de reais para construir uma ponte entre Salvador e a ilha de Itaparica, em parceria com um consórcio chinês composto pelas empresas China Communications Construction Company, CCCC, juro que eu não estou falando errado, o nome da empresa é esse mesmo, 4Cs, South American Regional Company e a China Railway, uh, 20 Bureau Group Corporation muito nome em inglês mas enfim quatro grandes empresas da área de infraestrutura de acordo com o governador Rui Costa do PT o estado vai entrar com um bilhão e meio de reais né e os chineses com o restante em troca os investidores privados vão poder explorar os pedágios dos 12,4 quilômetros é, previstos para essa ponte né a construção deve gerar pelo menos 7 mil empregos e deve durar cinco anos depois, a taxa para cruzar a estrutura deve custar a partir de R$ 45. Reais. O projeto, porém, nem bem começou e já está na mira das autoridades. Né? Técnicos do Tribunal de Contas do Estado apontaram um suposto sobrepreço de R$ 241 milhões de reais no valor do contrato e pediram a suspensão da licitação. A ação ainda não foi analisada, porém, pelo plenário da corte. As empresas chinesas ainda não comentaram essa denúncia do tribunal. O Rui porém, que é bastante conhecido pelas entrevistas duras, né? classificou essa análise aí, comentou a, a denúncia e classificou como, abre aspas, piada de mau gosto, fecha aspas. Maria Rosa, mais um grande investimento chinês em infraestrutura no Brasil a despeito da relação entre Brasil e China que a nível nacional não anda lá essas coisas, né?
2: É, Igor. E falando de Bahia, essa não é a primeira parceria público-privada que acontece entre o governo da Bahia e os investidores chineses, né? No ano passado, em 2019, eles também assinaram um contrato com um consórcio que o nome é Skyrail, que é controlado por uma empresa chinesa que o nome é Build Your Dreams. E isso foi para a construção e para também manter a operação do serviço de metrô na cidade de Salvador, com investimento de um bilhão e meio de reais. O governador da Bahia, né, o Rui Costa, ele tem uma ligação muito forte com investidores chineses. E é interessante que eles conseguiram superar algumas expectativas que tinham sido colocadas no começo do ano para o montante que ia ser desse investimento chinês aqui no Brasil. É, especialistas estavam estimando que esse número ia ficar entre 6,5 e 7 bilhões de dólares. E aí, só na Bahia, já foram 7,7, né? E, e só complementando isso... É que desde 2017 que o Brasil ele é o segundo maior destino de investimentos chineses em infraestrutura no mundo todo. E a gente só está atrás dos investimentos chineses nos Estados Unidos. E aqui no Brasil eles são principalmente assim, na área de energia e tudo. Só que também tem começado a migrar para a área de tecnologia. Vale até lembrar que a Didi, que é como se fosse o Uber na China... Em 2018, eles compraram a 99 táxi aqui no Brasil. E a Tencent, a gigante da internet, que é dono do WeChat, é, eles investiram 180 milhões de dólares na fintech no bank
0: A cúpula dos BRICS, que é o grupo formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, começou este ano com troca de farpas entre Jair Bolsonaro e Xi Jinping. Discussando no evento, que neste ano é organizado pela Rússia e acontece virtualmente, né, por causa da pandemia, Xi não citou nominalmente o Brasil em nenhum momento do discurso dele, mas fez referências às políticas do Bolsonaro. Além de defender ações ambientais e o Acordo de Paris, o presidente chinês defendeu que a saúde seja uma das prioridades enquanto durar a crise da Covid-19, e mencionou indiretamente o acordo de vacinas com o estado de São Paulo. Xi também criticou políticas isolacionistas e alertou para, abre aspas, atos de bullying no sistema internacional, fecha aspas. Já Bolsonaro adotou um tom alinhado com as políticas americanas da era Trump. Ele defendeu que o Brasil vai lutar por um sistema internacional pautado pela liberdade, pela transparência e segurança, e que para isso é fundamental lutar pela democracia. O brasileiro ainda foi além ao adotar uma postura combativa em relação à OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Bolsonaro criticou o que chamou de, abre aspas, pretenso monopólio do conhecimento por parte da OMS, fecha aspas, e defendeu reformas urgentes no órgão. As críticas à OMS e o pedido de reforma são o ponto central do discurso dos países que criticam a resposta da organização em relação ao início do surto de covid na China. Países como os Estados Unidos, a própria Austrália, né, que estão em rota de colisão com, com Pequim, já pediram uma investigação independente sobre a origem do vírus e a atuação da OMS na contenção da doença. Lucas, talvez um dos, dos, das cúpulas dos BRICS né, mais belicosas assim, nos discursos, né? e por incrível que pareça, os recados dessa vez não vieram da Rússia, mas de uma troca de rusgas entre Brasil e China, que talvez até alguns anos atrás seria inimaginável durante um encontro é, de um perfil tão alto como é a cúpula dos BRICS anual. Né?
1: É, Igor, é a gente que, tava, que poderia esperar aí é, algumas trocas de palavras mais duras entre Índia e China que quase tiveram um conflito na fronteira ou entre enfim a Rússia e a China que não tem uma relação fácil a gente vê o Brasil que foi um dos arquitetos do, dos BRICS e sempre foi um país muito moderado no grupo é, adotando uma retórica que de um lado é reformista o que está de acordo com a fundação dos BRICS quer dizer falar de reforma do MS em termos gerais não tem problema nenhum os BRICS, afinal, é uma junção desses grupos, desses países num grupo muito atípico, para discutir reforma da governança global. Até aí tudo bem, o problema são as palavras e o jeito que o Bolsonaro colocou esses termos que refletem uma política que está morta, que é a política do Donald Trump, que não é mais que por enquanto é presidente dos Estados Unidos, mas não vai ser mais. Quer dizer, é, o Brasil vai ficar isolado dentro dos BRICS, e isolado dentro dos outros órgãos multilaterais, para discutir pautas de governação global, Eu acho isso muito difícil de, 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 de acontecer, né, é, o, é, o BRICS, os BRICS têm uma importância para o Brasil, não só porque é o grupo que faz com que todo ano o presidente do Brasil se reúna com o presidente da Rússia, o presidente da Índia, o presidente da África do Sul o presidente da China, o que não é pouca coisa... Os BRICS também tem o New Development Bank, que é o Banco do Desenvolvimento dos BRICS, ou o Banco dos BRICS como é conhecido, que hoje é presidido por um brasileiro que saiu da gestão Bolsonaro, um brasileiro muito talentoso, profissional, que é o Marcos Trojo. Então, é, fica uma posição constrangedora. A gente sabe que os BRICS não têm uma institucionalidade, né? não tem um secretariado permanente, não tem uma sede, não é um organismo internacional do ponto de vista jurídico, mas o New Development Bank, que é o maior legado dos BRICS por enquanto, é uma, uma instituição importante que está tendo cada vez mais projetos e que é presidida hoje por um brasileiro. Aí cria algum tipo de constrangimento, eu acho. Mas, de novo, eu acho que assim a, a, o que está saindo por aí, as reportagens e tal, elas dão muito, muito enfoque para a retórica do Bolsonaro, a retórica do Xi Jinping, mas os BRICS são muito mais do que isso aqui, eu vou trazer a lição da professora Karen Vasses, que enfim é pesquisadora da Fudan, é professora na Índia, é uma brasileira também talentosíssima, a gente falou da Tatiana, agora vou falar da Karen também. É, a Karen lembrou muito num, num artigo para a Folha de São Paulo que os BRICS são encontro anual entre países emergentes para discutir assuntos de governança global. Quer dizer, vai muito além da retórica dos presidentes e eu acho que assuntos importantes como o meio ambiente, o combate ao coronavírus passam pelos BRICS. Vamos lembrar que a Índia é um dos maiores produtores do mundo de insumos farmacêuticos e a China e a Rússia estão liderando a corrida por vacinas contra a Covid no mundo. O Brasil, nesse bloco, junto com a Índia, é um dos países que teve mais casos no mundo. Então aí a gente tem poderia estar pensando em outros termos, mas o Bolsonaro acabou trazendo para essas discussões mais genéricas, essencialistas e filosóficas que nunca combinam com os BRICS. Os BRICS não é uma união entre semelhantes. O BRICS é uma união entre países em desenvolvimento que querem discutir temas globais e reforma da, da governança global de forma pragmática e positiva para eles, que têm interesses em comum por serem países em desenvolvimento. A Índia é uma democracia, o Brasil também, a Rússia tem uma situação complicada, mas formalmente é uma democracia, a China não é uma democracia, e a África do Sul é uma democracia vibrante, que, por, que por, por, parece tendo bem, inclusive do ponto de vista democrático agora. O, o, o novo presidente parece que é muito bom. Então, é, são países muito atípicos que estão juntos para discutir governança global. O Brasil não deveria abrir mão de fazer isso. O BRICS aí que também é um dos principais legados, se não o único grande legado, da presidência da Dilma. Né? É, um, é um bloco muito recente, um grupo muito recente, que até agora tem funcionado para articular várias coisas importantes, como o New Development Bank, que hoje é presidido pelo um brasileiro.
0: Beleza, fechando o bloco de notícias, então, bora para o ponto CN. O PIX, a infraestrutura de pagamentos instantâneos gerida pelo Banco Central, começou a funcionar em todo o Brasil nessa última segunda, né, dia 16, e é um sistema né, que vai permitir transferências rápidas e gratuitas entre praticamente todos os grandes bancos comerciais do Brasil. A essa altura, eu imagino que você deve estar aí se perguntando, né, por que, que o pagode está falando disso? Bom, a China já tem um sistema parecido com esse há muitos anos, e o ponto CN dessa semana vai ser com a Maria Rosa explicando o que há de similar, o que há de diferente entre o sistema chinês e o sistema brasileiro, né e as pistas que a China dá sobre o futuro dessa tecnologia aqui no Brasil. ela é lá, Maria Rosa.
2: Então, Igor, é que o jovem de hoje ele só pensa em uma coisa, né? E é claro que é do novo sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, o PIX, que estreou essa semana, agora no dia 16 de novembro. E as mudanças que ele vai gerar no nosso ecossistema financeiro são gigantes. O motivo desse ponto de CN é justamente tentar ver também como que a China, que é um exemplo de uma economia quase 100% digitalizada e com uma adoção também muito forte de plataforma mobile, e a gente consegue falar do Alipay, do WeChat, usar a China como exemplo para entender os rumos dessa transformação e em algo que faz parte essencialmente de todas as atividades econômicas, né? que são os pagamentos. Mas antes, acho que é válido a gente tentar entender um pouquinho do o que é o PIX. Desde o dia 16 de novembro, como eu falei, essa nova modalidade e arranjo de pagamentos, e lembrando que tudo com infraestrutura que é 100% pública e do Banco Central, ela promete diversos impactos. Primeiro, como meio de pagamento, o Pix ele já garante mais facilidade e um custo muito menor para o usuário final. E benefícios como arranjo de pagamento, eu acho que é principalmente trazer mais competitividade para o mercado e uma inclusão, tanto digital quanto de pessoas que hoje são desbancarizadas. Mas, gente, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, meio, arranjo de pagamento... É, você não precisa entender isso, mas o pagode é justamente o lugar onde a gente vai explicar para realmente você conseguir explicar para sua avó, explicar para seu coleguinha o que diabos é Pix. Vamos começar tentando explicar a diferença entre Pix como meio de pagamento e Pix como arranjo de pagamento. Primeiro, o que, que são meios ou métodos de pagamento? Né? Hoje no Brasil a gente tem velhos conhecidos, é, crédito, débito, boleto transferência bancária, que no caso brasileiro é DOC ou TED, e cheque. É, nesse grupo, o Pix também entra. Para a gente, a vantagem de fazer um Pix é que ele é gratuito e ele é instantâneo. Então, você não paga nenhum tipo de taxa, ao contrário do que a gente tem hoje com DOC e TED. Né? Não sei vocês mais... Pra no meu banco para fazer um TED custa 17 reais por transferência. E tem outra vantagem que é de que o Pix demora até 10 segundos para chegar na conta do banco ou na conta da fintech, aí dá para a gente falar de bancos digitais ou de wallets, do recebedor. Inclusive, eu fiz um Pix no dia que, que lançou e antes de eu confirmar ele já tinha chegado, de tão rápido que ele foi. Além disso, uma outra vantagem nesse momento é que quando você vai fazer uma transferência, você não precisa mais saber o CPF, o RG, o número da agência, o número da conta, o número do cachorro da pessoa que você está enviando o dinheiro. As chaves PIX, que vão ser justamente a sua identificação, são muito mais simples e elas podem ser o CPF, o seu número de telefone ou o seu e-mail. Além dessas três opções, também você pode optar por ter uma chave aleatória. E essa chave aleatória ela vai ser gerada caso você não queira fornecer nenhum desses outros dados. E outro ponto importante é que o funcionamento também é 24 horas e 7 dias por semana. Ou seja, quando você estiver na casa do seu amigo, domingo à noite, dividindo naquela pizza você realmente vai saber se ele pagou ou não, porque ele vai enviar o dinheiro ele, o dinheiro vai chegar na mesma hora. Você não precisa mais esperar um dia útil para saber se ele realmente pagou a parte da pizza ou não. Ok, mas vocês lembram que eu falei que o Pix, além de ser um meio de pagamento, ele também é um arranjo de pagamento, né? Então aí é uma parte um pouquinho mais complicada. É, vou tentar exemplificar para deixar um pouco mais fácil. Quando alguém faz um pagamento no débito, por exemplo, é, vários integrantes são acionados nesse meio tempo. Isso vai desde o banco que emitiu o cartão, a bandeira daquele cartão, se vai ser Visa, se vai ser Master, a empresa de maquininha, por onde o cartão tem que passar, e aí isso vai rede, Cielo, Stone... E, obviamente, cada um vai ficando com uma partezinha pequena desse valor. E, então, em números ilustrativos, só que nem tão ilustrativos, é como se, se você comprasse uma blusinha, vamos lá, foi 100 reais, e o fato de você ter passado essa blusa no débito, é, o dono ou a dona da loja vai receber só 95 reais. R$ reais ficam nesse meio tempo. E se a gente fosse falar no crédito, a diferença ainda fica bem maior. Sem contar que o recebedor, o dono ou a dona dessa loja, ele pode demorar até um mês também para receber esse valor. Se for parcelado, que é algo que é bem comum no Brasil, então ele vai recebendo uma parcela a cada mês. Se parcelou em 12 vezes, essa pessoa só vai ver o final do dinheiro depois de um ano. É, se eles quiserem receber antes... Tem que pagar mais, é uma taxa que se chama de antecipação de recebível. Mas onde é que Pix entra aí, né? É, a infraestrutura de Pix permite que todos esses integrantes que, a gente, que eu acabei de falar, eles não sejam mais necessários. Então é como se você estivesse andando numa estrada que ela era completamente pedagiada e agora ela simplesmente não é mais. E todos esses negócios que realmente precisavam de maquininha ou precisavam emitir um boleto, é, eles pode, isso tudo pode ser substituído por um QR Code e eu estou falando de qualquer tipo de negócio então isso pode ser desde o vendedor de abacaxi é, na Raul Lopes que, que tinha ali a sua maquininha para receber até lojas, até postos de gasolina e até o próprio governo recebendo impostos geralmente via boleto né todos eles vão poder receber um pagamento instantâneo e tudo isso via Pix e sendo recebido de maneira líquida quando a gente olha para isso no aspecto macroeconômico, o ganho é surreal. Alguns estudos dizem que 2% do PIB brasileiro ficou nas mãos desses constituintes do arranjo de pagamentos no ano de 2009, ano passado. Ou seja, é o dinheiro de todas as pessoas que não fizeram pagamento ali com cédula, com papel moeda, que vai para a mão de pouquíssimos bancos ou empresas e agora esse dinheiro, esses 2% do PIB, e agora tem uma possibilidade muito maior de voltar realmente a circular na sociedade. Mas, gente, tô vendo aqui que vocês estão me lembrando que o podcast é sobre China e não sobre pagamentos, né? Só que China também tem muito a ver com isso. Porque lá, pagamentos instantâneos são muito mais que uma realidade com possibilidade. Eles são a norma, né? As duas principais carteiras digitais chinesas o Alipay e o WeChat, juntas, elas somam mais de 90% da fatia de mercado de pagamentos lá na China. Sendo que, de 65% a 85% dos pagamentos da China, isso muda sazonalmente, são feitos via QR Code. Mas, contextualizando um pouquinho historicamente, o crescimento e a dominação dessas carteiras também está muito ligado ao crescimento ultra rápido da economia chinesa, né? Porque, como a gente fala aqui de vez em quando, é uma população que não tinha acesso a uma estrutura bancária simples, muito menos eficiente. Só que, eles tinham smartphones, o que possibilitou que o Alibaba, né, o e-commerce, e o aplicativo de mensagens, o WeChat, surgissem como realmente ecossistemas de pagamento. E esses ecossistemas que vão desde compras até pagamentos de serviços, também dá para falar de economia de compartilhamento, então se compartilhar desde... É, lavanderia, até bicicleta, até itens de luxo. E também indo para a parte de dados, né? Onde o Score Social, que é usado na China, ele vende essas empresas. Olha o que a gente falou, inclusive, no primeiro episódio do Pagode, que era sobre rent financial. Então, qualquer coisa, se você perdeu, confira lá. Essa lógica é inversa à que a gente está acostumado aqui no Brasil. Onde os serviços de pagamento, eles geralmente são derivados das atividades bancárias, do setor bancário, né? Um exemplo disso é que até mesmo as empresas das maquininhas, elas são derivadas dos grandes bancos. Na China, o sistema financeiro ele é centralizado nas fintechs. Então, inovações tecnológicas e até o uso desses dados comportamentais, eles passam a moldar toda a forma como o sistema financeiro se desenvolve. Mas então, mesmo que na China se trate de uma infraestrutura que foi composta por empresas privadas... E aqui no Brasil a gente tem uma infraestrutura pública, que é o SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos, que realmente ela é, como eles chamam, powered by Banco Central e que faz parte justamente da agenda de competitividade né, do Banco Central, que é a BCRes que logo depois também traz o Open Banking. Faz muito, muito tempo que a gente não vê o Brasil tomando o exemplo da China realmente de uma forma tão positiva, né? E que realmente essa mudança, que ela está sendo muito mais drástica do que parece no sistema de pagamentos, que ela consiga se enraizar no, no, no ecossistema de negócios brasileiro, trazendo mais produtividade, trazendo, deixando o capital realmente na mão das pessoas que podem investir e podem reinvestir no seu próprio negócio, tornando assim a economia brasileira mais sustentável.
0: Né? Obrigado, Maria Rosa. Hora do Galcau dessa semana, esse bloco que traz curiosidades e contexto históricos sobre a China. Uma notícia de restauração agitou a China nessa semana e fez reviver uma memória histórica tão lendária quanto dolorida, né? a construção do Palácio Imperial de Verão e a destruição dessa mesma construção, que era uma das mais emblemáticas da China, pelos britânicos ali eh, durante o final da Era Imperial Chinesa. Quem vai explicar essa história pra gente? Claro, é o Lucas Padilha. É que é sua, Lucas.
1: Bom, hoje eu vou contar para vocês uma história que se tornou, de certa forma, uma figura de linguagem para representar. O século da humilhação chinesa, que é esse tema que sempre vai e volta. Semana passada a gente falou da Revolução dos Boxers e de quando Pequim foi administrada por Washington. É um episódio dentro desse século de humilhações que teria acabado com a Revolução de 49 e em que a China foi subjulgada por vários países de várias formas possíveis. E isso tem até hoje uma presença muito grande no imaginário popular chinês, no imaginário oficial, na retórica política e também na análise acadêmica da China. Né? Então, é muito importante a gente falar sempre desse assunto, não quer dizer que a gente está aqui é, corroborando com uma narrativa ou outra narrativa sobre esse século das humilhações aí que é muito longo. Hoje a gente vai contar a história do Palácio de Verão, que foi construído, destruído e agora está sendo reconstruído ou não. Então a gente vai contar um pouco esses três momentos para pensar, um pensar na história da China. O Palácio foi construído ao longo dos séculos 18 e XIX, e era uma mistura de vários estilos chineses com estilos europeus. O nome dele, Yuamin Yuan Min é, Yuan, diz basicamente que é o... A tradução aí é o Jardim do Brilho Perfeito. Tá? Yuan Min Yuan é um resort no norte de Pequim para os imperadores da dinastia Qin, que durou de 1644 até 1911. Né? Era onde esses imperadores da dinastia Qin iriam para descansar, no verão. É realmente impressionante o tamanho, né? é uma área de 3,5 km quadrados, 860 acres, né? mais ou menos, e, um, e, e o Palácio de Verão era um conjunto de palácios, pavilhões, recursos hídricos e arte. Então não era só um palácio. Em 1860, durante a Segunda Guerra do Ópio, as tropas britânicas e francesas, lideradas pelo Lord Elgin, é, saquearam e queimaram o palácio em retaliação à tortura e execução de enviados aí que foram lá para falar com o imperador é, e, e tentar negociar os termos do, da, da Guerra do Ópio. Então, assim, a, que, a destruição, o saque do Palácio de Verão é um trauma muito grande que está relacionado a esse evento maior e o saque e a destruição em si, pelo tamanho do que foi perdido ali, também é traumático, né? Interessante que o Lord Elgin, é, o pai dele, esse que destruiu aí o, o Palácio de Verão, o pai dele foi quem adquiriu os famosos mármores de Elgin, que são mármores aí é,
0: do panteão. Lucas, inclusive o próprio Xi Jinping esteve na Grécia né, no ano passado, é, apoiando a Grécia na tentativa de retorno desses mármores roubados. Né? A China, que foi alvo de vários saques na semana passada, inclusive você chegou a comentar que saíam trens carregados de arte chinesa, de artefatos históricos chineses é, para o Ocidente roubados, literalmente, e o Xi Jinping batendo nessa tecla, no apoio à Grécia, justamente porque a China tá na, no mesmo bonde, né? Também fazendo o mesmo tipo de re reivindicação.
1: Pois é, e você pensar que a Grécia e a China sofreram na mão de uma mesma família, né? O Palácio de Verão, um símbolo da China, e o Panteão, um símbolo da Grécia, enfim, os artefatos dos dois foram ou destruídos ou levados por o British Museum lá em Londres. Então, esse é um tema aí que não é só histórico, mas tem essa dimensão que você trouxe muito bem, contemporânea de relações internacionais, né? Bom, o Palácio de Verão... É, ele também sofreria ainda com outras guerras, né? não, não foi totalmente destruído no, com o um incêndio na Segunda Guerra do Ópio, mas as guerras civis da China, a Revolução Cultural e até atividades de construção ali na proximidade, né? a gente está falando de Haidian, que é no norte de Pequim, onde tem várias empresas de tecnologia, a Universidade de Pequim ela é vizinha do Palácio de Verão, essas construções nas proximidades afetaram ainda mais o palácio, né? Para os chineses, as ruínas continuam sendo um símbolo da humilhação por parte das potências estrangeiras e tentativa de conservar essas ruínas, restaurá-las ou até replicar as estruturas originais em outros lugares sempre dão início a debates aí muito quentes na mídia, na academia, quer dizer, o que vai que ser feito com aquela estrutura que está ali abandonada. Né? Os colecionadores que se recusam, inclusive, a devolver os tesouros pilhados, eles sempre são tema aí, de, de, muita, de muita revolta das pessoas, né? porque tem até colecionadores chineses que têm peças aí do Palácio de Verão que não foram retornadas né? para o museu ou para o governo, de certa forma.
0: Estrangeiros esses que ajudaram a destruir e que também ajudaram a construir, né, Lucas? É,
1: é isso assim também. Por isso que eu gosto de trazer o debate sempre para o detalhe da história, porque é onde a narrativa fica mais complicada, quer dizer, o Palácio de Verão também, uma parte importante dele foi construída por estrangeiros e é isso que eu vou contar para vocês hoje também porque eu acho que é uma história que vale a pena ser contada para mostrar aí as possibilidades de quando a China e o Ocidente é, se unem de alguma forma, né? Começando aí em 1709, ou seja, o palácio já tinha algum, já tinha é, já tinha começado em 1709, o imperador Kangxi, que foi um grande imperador da China, ele iniciou a construção de um retiro no jardim conhecido então como é o jardim do brilho perfeito, como eu disse. O imperador Yongzheng, filho dele, e o neto, o Qianlong, desenvolveriam e elaborariam um jardim em seus edifícios, construindo aí duas seções adicionais, e os sucessores continuariam a embelezar esse palácio. Quer dizer, o Qianlong, que é o imperador, que eu vou contar a história dele agora, ele foi o terceiro a construir esse palácio. O pai dele o avô dele já tinham construído umas partes importantes. Entre 1747 e 783, o Qianlong convocou talentos arquitetônicos e científicos Dentre os seus conselheiros jesuítas ocidentais, italianos, franceses, espanhóis e até portugueses, para ajudar na construção de vários palácios, pavilhões e jardins de estilo europeu, e uma seção desse amplo complexo aí, que à época cobria oito hectares. Então, durante o ano de 1737, o Tianlong encomendou a Giuseppe Castiglione a construção de vários pavilhões de estilos europeus nas, na, nas terras que não estavam ainda ocupadas no antigo Palácio de Verão. O Michel, o Michel Bernoist que é também é outro, outro frade jesuíta, supervisionou a construção dos projetos de Castiglione e assumiu aí a construção após a morte de Castiglione em 1766, ajudando a projetar várias partes do palácio. Os estudos dele, do Michel Bernoist, incluem a, o relógio de água, né, que, é muito, que ficou muito famoso porque ele era baseado no Tribunal de Honra de Versalhes esse relógio, que era hidráulico, ele, ele era uma fonte rodeada por 12 estátuas que representavam os animais do zodíaco chinês, com cada zodíaco associado às 12 horas chinesas ditada pelo sistema de ramos terrestres, ou seja, um sistema tradicional chinês de contato de tempo. Então, usando o sistema hidráulico projetado por Bernays, cada estátua expelia um, pela, pela boca um jato de água de cada animal por uma hora consecutiva, e foi um dos primeiros sistemas de jato de água desenvolvidos na China. A gente está falando de 1766, gente. Quer dizer, aí a tecnologia e as influências ocidentais por meio dos jesuítas com cultura chinesa no seu ápice. Né? A gente está falando de um sistema de horas e dos zodíaco chinês sendo adaptados para construir um palácio inspirado em Versalhes. Bom, nossa capacidade de visualizar essa expressão do ocidentalismo chinês hoje quase que depende inteiramente de um conjunto de 20 gravuras de cobre que foram encomendadas em 1783 com base em desenhos de um artista da corte chinesa claramente influenciado por convecções pictorescas ocidentais. Ou seja, a gente não sabe exatamente se parecia tão ocidental assim quanto hoje a gente acha que era. Então todos os prédios do bloco ocidental, digamos assim, foram encomendados ou construídos inteiramente para o prazer do imperador e aí para sua apreciação visual. Eles não tinham utilidade, eles não eram usados como residências e o design de interiores permanece um mistério. É, o que se sabe é que eles eram preenchidos com os milhares de objetos europeus, coletados pelos imperadores, Tim, né? e aí incluía móveis, tapeçarias, relógios, brinquedos metânicos, vidrarias e instrumentos. Os palácios europeus desse conjunto do Eminho Wen abrigavam aí a vasta coleção de objetos que Tianlong foi colecionando a partir de missionários e emissários que chegavam a Pequim e queriam negociar com ele. Ele basicamente criou um pavilhão para colocar esses objetos dentro. A gente não sabe como era. Depois que o Eminho foi saqueado, as ruínas foram abandonadas até 1980, até da década de 80, é, aquela era uma parte abandonada de Pequim e ninguém conhecia direito essa história. Desde então, várias rodadas de restauração vêm acontecendo. Né? Em um projeto de 400 milhões de Yuan, em 2003, a administração, a administração do Yamin, é, Yuan reviveu uma série de elementos paisagísticos, como lagos e colinas. Quer dizer, até os lagos e colinas foram destruídos e precisavam ser reconstruídos para lembrar um pouco do que era. Mas no ano passado, em 2019, um programa chamado Restauração de 1860... Incluiu a restauração de 11 relíquias culturais, 10 peças de porcelana e uma estátua budista, que foram escavadas dos restos do palácio. Então o palácio também é um sítio arqueológico. Mas nunca houve um plano de restaurar as estruturas de toda a área. É, mas sempre foi pensada nessa reconstrução do Palácio de Verão. Em 2011, um grupo de funcionários que cuida de relíquias culturais em Pequim fez uma proposta para reconstruir o Yuyamin argumentando que, isso não só ia beneficiar o desenvolvimento cultural e turístico de Pequim, mas também, abre aspas, curar as feridas, fecha aspas, deixadas para a história da China de ser, de novo, abre aspas, uma vítima do imperialismo ocidental, fecha aspas. Naquela época, é, as respostas não foram muito positivas, sabe? É, em uma pesquisa online criada pela Sina.com, cerca de 77% das pessoas disseram que não contra a proposta, citando aí preocupações com o custo do projeto, né? Então, depois de anos pedindo para uma reconstrução completa do antigo Palácio de Pequim. A Administração Nacional do Patrimônio Cultural da China, recentemente, esclareceu que não tem a intenção de restaurar as ruínas ao seu estado original. Bom, em comunicado público, agora no dia 5, essa agência administrativa associada ao Ministério da Cultura e Turismo da China, que é, prote... que é responsável pela proteção das relíquias culturais de importância nacional, disse que seria difícil justificar uma reconstrução, inclusive pela falta de exemplos arqueológicos e históricos para serem usados. Né? além de apagar, de certa forma, a memória do Yuanming Yuan. A declaração foi uma resposta executiva a uma proposta apresentada por um delegado do Congresso Nacional do Povo, que é a principal legislatura da China. Durante a reunião das duas sessões deste ano, um dos eventos mais importantes do calendário político da China, um dos, um dos representantes apresentou um plano para reconstruir o, o, o Yuanming Yuan, com o objetivo de utilizá-lo para fins educacionais e patrióticos. Bom, Embora a administração aí, se oponha à sugestão de, desse, desse, desse delegado do Congresso Nacional do Povo de devolver o palácio à sua forma original, ela anotou a urgência de tornar o iomi mais acessível e atraente para o público. Né? É basicamente um conjunto de ruínas. Por meio de restauração parcial, como eu disse aí, recriando lagos e, e um pouco do cenário que existia ali, e também por meio de um site com ferramentas digitais de exibição de eventos públicos de escavações arqueológicas, né? conectando aí uma nova geração é a Yuan então foi reconstruído digitalmente o Palácio que as pessoas hoje podem visitar por meio de uma maquete 3D. Lucas,
0: você está falando aí, e isso me veio né, a lembrança de que parece que existe um parque temático, né, ou algo parecido, que reconstruíram baseado naquilo que era o Yuamin Yuan É algo que é comum na China, inclusive, né? eles têm um bairro que parece com Paris, lá em Shenzhen eles têm a Praça das Nações com vários monumentos mundiais, e fizeram isso também com esse palácio, né?
1: Pois é, Igor, é uma tendência, né, é, e, se, e pensando aí que o governo não ia realmente reconstruir o palácio, em 2015 foi inaugurado o World Studios, o maior estúdio de cinema da China ao ar livre, é, que construiu um novo palácio de Viminhué, né? é, e eles alegavam que era uma, que era uma réplica em tamanho real do antigo palácio de verão, né, em uma entrevista para o China Daily, o fundador do estúdio de cinema e idealizador do projeto de 30 bilhões de yuan, ou seja, 4, 4 bilhões e meio de dólares, disse que queria, abre aspas, apresentar a glória dos velhos tempos para alimentar o patriotismo entre a geração jovem e transformar a tristeza das pessoas em desejo de paz. Fecha aspas. Algumas pessoas têm medo né, de deixar de lado o valor histórico do antigo Palácio de Verão. Um internauta comentou no Weibo, da China, que, que se grandes quantias de dinheiro fossem gastas para reconstruí-lo, o lugar podia realmente perder seu toque antigo e acabar parecendo um parque temático, que foi o que foi feito em 2015. Né? Alguns outros expressaram apoio à proposta. Né? A gente fez uma pesquisa e, aí, dizendo que isso ajudaria a reconstruir a confiança nacional e mostrar a imagem mais poderosa da China. Né? Então, um, 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 um cidadão chinês radicado na Indonésia de sobrenome Lu disse ao Global Times... O seguinte, abre aspas, agora que a China se destacou no cenário global como um país forte e independente, a reconstrução do Jardim Imperial serve como um marco de nosso rejuvenescimento nacional e ajuda a aumentar nossa confiança, fecha aspas. O atual projeto, no entanto, planeja restaurar só 10% de todo o local, para que as pessoas possam ter uma ideia do design que existia ali na época, mas também se lembrarem da história do século da humilhação. Aí fica a pergunta, né? o, que, que, faz, o que, que faz mais sentido do ponto de vista de narrativa histórica? Reconstruir um palácio destruído ou ficar admirando as ruínas pensando no significado daquilo? Né? De certa forma, o debate sobre Yuan Yuan é um pouco do debate sobre como se manter a memória histórica na China, considerando que nos últimos 30, 40 anos a China passou a ser uma potência né? mundial, foi de humilhada para potência, como que essa potência revisita sua história de humilhação é sempre interessante para perceber.
0: ver. Finalizando, então, o Galcau dessa semana, e agora é hora de a gente dar risada com o Cilada. Hora de dar umas risadas às custas dos perrengues e dessas situações engraçadas que os nossos ouvintes passam lá na China, né? A história de hoje é da jornalista e influencer Laís Carpenter. A Laís morou em Pequim por três anos e resolveu dividir com a gente aqui uma cilada que ela viveu pouco depois de chegar na China. Bora ouvir.
3: Oi, gente, meu nome é Laís e eu morei na China, mais especificamente em Pequim, por três anos. Estou aqui para contar um dos piores perrengues que eu já passei na minha vida. Pois bem, recém-chegada na China, né, uma das primeiras semanas minhas aí na China, eu resolvi, eu e um amigo meu brasileiro, que a gente ia subir uma das cinco montanhas daoístas sagradas da China. A montanha que a gente foi é Taixan e são 6.660 degraus para chegar até o topo. Nós fomos sem planejamento nenhum, obviamente, né? porque a gente achava que a gente era viajante, sagaz. E aí chegamos lá, foram todos esses degraus, eu na metade estava morrendo. Felizmente eu consegui encontrar as duas únicas pessoas que eu consegui encontrar que falavam inglês na montanha. Eram duas crianças e elas, nossa, foram anjos da minha vida, elas me ajudaram a chegar até o teleférico para poder subir até o topo, porque eu realmente estava sem condições, estava um calor infernal. E eu estava me sentindo péssima, porque eu via vários velhinhos <risos> chineses e mulheres de salto subindo as escadas e eu, a única estrangeira por lá, morrendo de calor e morrendo de cansaço. Enfim, mas aí não acaba por aí o perrengue, porque a gente chegou lá em cima, né no topo, e a gente percebeu que nenhum lugar aceitava cartão de crédito né internacional e a gente obviamente não sabia disso né é, então não levamos dinheiro suficiente a gente teve que catar eu e meu amigo a gente teve que juntar os nossos migalhinhas de dinheiro que a gente tinha e, e conseguimos assim desconto uma acomodação porque a gente realmente não tinha dinheiro tivemos que o resto do, desses dias né a gente passou uma noite lá a gente teve que se alimentar de cup noodles basicamente quero que a gente conseguia comprar e aí, a gente foi para assistir o Nascer do Sol, que é famoso em Taixã, né? Enfim, mesmo que você não queira ver o Nascer do Sol, eles batem na porta do seu quarto, na acomodação que você ficar, É, quatro e meia da manhã, para você ir com a excursãozinha, né, com o um grupinho até o ponto mais alto da montanha, lá de Taixã, para ver o Nascer do Sol. Resumindo a história, obviamente, né, também foi o um perrengue, não teve Nascer do Sol. Porque tava muita neblina e aí a gente enfim acordamos cedo fomos lá para ver o nascer do sol não vimos o nascer do sol ficamos pobres ficamos mal, mal nutridos, mal alimentados e aí depois na volta a gente ainda pegou chuva descendo os degraus então fica a dica aí para você que vai para a China que enfim tá planejando ir é, leve dinheiro ou pague tudo com o um enxete porque a maioria dos lugares na China não aceita cartão de crédito internacional
0: Lucas Maria Rosa, eu não sei o que é pior nessa história. Ter que subir uma montanha, ter que chegar lá e descobrir que você não tem como pagar pela acomodação, se alimentar de miojo ou descer o caminho todo debaixo de chuva. Eu acho que a Laís zerou aí no bingo dos perrengues chiques na China, ela zerou totalmente a experiência.
2: É, quem nunca precisou se alimentar só de miojo, acho que não viveu a universidade do jeito certo. Então, <risos> vivam os Jogos Universitários
0: É justamente por isso que eu tenho nojo Dessa comida, Maria Rosa Porque eu não sei cozinhar E eu comi isso ao longo de quatro anos da minha vida Chega, sabe? Nossa,
2: carnavais, vários também o que é que você tem Mas tem três outro aspecto dessa, dessa, dessa
1: história aí que é impressionante, né? Que na China a maior parte dos perrengues que eu conheço e que eu já passei é pensando, um, envolvem dois elementos. Um, subir em alguma coisa e dois, idosos. É impressionante. A humilhação Todo na China. causada por
2: idosos asiáticos.
1: E é você sendo humilhado por um idoso no caminho de alguma coisa que tem que subir. É, pode ser muralha, pode ser qualquer outra coisa, sabe? Isso aconteceu comigo, acho que aconteceu com Igor também. Enfim, é, a, é, você vê a página do Perrengue Chique, é sempre um monte de penhasco, montanha, coisas altas na China. E assim, é uma fixação, né, por esse tema, né? Coisas altas, o que pra gente, a gente não sabe nem subir degrau, né? Eu, eu sou fumante igual o Igor, então a gente passa mal com essas coisas, né, Igor? Não pode
2: deixar. É <risos> verdade.
0: Ô, oh, mãezinha Padilha. Eu conheço
2: sua história. <risos> e eu queria falar que eu tô ansiosa por esse cilado. A gente coloca o barulhinho do
1: áudio não, na chat. Esse, esse
0: vai ser o especial de fim de ano, porque essa história aí, ela merece 15 minutos só dessa história do Lucas subir na muralha. Eu fui humilhado tênis, de todas porque... as formas
1: possíveis, só não fui humilhado por algum idoso. Mas <risos> Para é provar que, que toda foi a regra tem uma exceção. Foi,
0: foi humilhado por idoso, sim, porque tinha um idoso na turma que subiu a muralha com a gente, guiando a gente o caminho. Então, é verdade. <risos> foi o um combo completo. Mas aqui, aqui, a história da Laís me lembrou, 2014, eu fui pra China e não existiu o WeChat. É, existia, claro, né? mas o Enchete ainda não era esse super aplicativo para poder pagar tudo, para resolver todos os seus problemas. Então, quando eu voltei no ano passado, né, para começar o meu mestrado, em agosto do ano passado, nossa, já se vai um ano aí, como com, o tempo passou rápido. Voltei em agosto do ano passado, e aí a gente foi chegando, eu e um outro colega de turma, que é colega do Lucas também, a gente chegou um dia antes, foi pro o hotel e falei assim: estou morrendo de fome, vou comer. E eu fui para um restaurante que tem ali em Jongguan né, pertinho da Universidade de Pequim. E fui pagar com nota, porque eu estava acostumado a pagar com nota. A atendente me olhou com um desprezo, mas um desprezo. E desde então, assim que ativaram a carteira aqui no meu iChat, que eu pago tudo com o celular, eu me sinto um dinossauro de levar é, dinheiro na carteira.
1: Você vê que é uma história maravilhosa, né? Envolve montanhas, idosos e pics. Quer dizer, é a história
0: perfeita <risos> para essa semana, obrigado, foi maravilhoso. Ai, na verdade, bom, obrigado viu Laís, a Laís é influencer, ela é, além de jornalista, né, ela tá viajando aí pelos países da rádio já há algum tempo, vai postando as recomendações ali. No, no Instagram, agora tá na Tailândia e se você quiser é, colaborar também com o Silada, quiser contar a sua situação divertida lá na China, mesmo aqui no Brasil, né, quando se lida com chinês ou com a cultura chinesa, a gente, você pode mandar pra gente agora, é só gravar um áudio já até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, arroba chinês, ou pelo nosso novíssimo canal do Telegram o link é t.me né, barra pagode chinês. manda lá Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim. Mas antes, a gente deixa aqui as nossas sugestões de livros, de filmes, revistas, poemas, enfim, aquilo que valer a sua atenção até o nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Falamos de investimento chinês em Salvador, então eu vou recomendar o livro A China Explicada para Brasileiros, do economista sino-brasileiro Wong Xin. É um livro bem introdutório, tá? Então quem procura uma obra mais densa... Talvez não seja a melhor opção, mas é um livro que vai listar aí vários tópicos em que a China está inserida no contexto econômico e político aqui do Brasil. É, já está um pouquinho desatualizado, porque foi publicado em 2008, mas vale muito a pena como guia para quem quer pelo menos uma direção aí nos pontos mais importantes do debate das relações sino brasileiras Bom, Lucas, e você, o que, que você tem essa semana para gente?
1: Olha, gente, também é um livro, mas dessa vez é em português, ou seja, eu sei que já indiquei livro Vocês em inglês. são
2: tão previsíveis...
1: Muito, né? Demais, velho.
2: Você
1: vai ver, Maria Rosa, eu vou começar a indicar umas coisas bem estranhas, só para o pessoal ver que eu sou tão legal quanto você.
0: Não provoque o Lucas, porque Ele consegue, de onde eu sai eu galcal, sei. sai um monte de recomendação, mas vai lá, Lucas, o que você tem essa semana?
1: É, minha recomendação de hoje é o livro Bricks e o Futuro da Ordem Global, do professor Oliver Stunkel, e foi lançado em 2017 pela editora Paz e Terra. É um livro excelente, porque foi um dos primeiros, uma das primeiras obras a tratar dos BRICS. Hoje a gente falou um pouco da reunião da Cúpula dos BRICS, então é sempre bom revisitar essa obra que conta um pouco do histórico, dos conceitos, dos debates conceituais, de, do significado dos BRICS para a ordem global. E aí os BRICS como um reformador dessa ordem. Então é um livro super importante, Paradigmático, foi publicado em vários idiomas, e é do professor Olivers Tunca da FGV, que foi meu professor também. Quem sabe aí não é uma nem ideia. Nem um pouco
0: né? puxação de sardinha, né, Lucas? Eu ia não, comentar isso. Nem um pouco. Não tá puxando nem um pouco o saco do seu ex É professor uma recomendação Stunck. sem viagem biológica. Que inclusive foi uma das pessoas que recomendaram o Lucas pro programa da Enchim, onde a gente é colega.
1: Viu só, gente?
2: Sempre Sejam se paga, né? Não existe almoço grátis.
0: É isso aí. Se
1: o Oliver um dia ouvir esse podcast, professor, nós todos te admiramos muito. Manda uma cópia assinada que a gente compartilha com o pessoal. A
0: gente sorteia aqui. No sorteio tá terminando essa semana, a gente sorteia o livro do Oliver. Oliver, manda um e-mail pra gente. Maria Rosa, o que, é que você manda para essa semana?
2: Igor, eu ia recomendar um filme, mas eu mudei de ideia quando eu recebi hoje um post do pessoal da Câmara de Comércio Brasil China. Eu vou recomendar uma, a página do Instagram deles. O nome é Inova China Hub. E eles estão produzindo um conteúdo super legal e muito visual e bem interessante sobre é, curiosidades e comparações da China com o Brasil. E o post que, que eu recebi foi, foi, inclusive, a respeito de pagamentos. Então eles fizeram um infográfico comparando pagamentos no Brasil. E na China. E eu quero recomendar a página deles, porque realmente tá um conteúdo super legal, galera. Parabéns.
1: Ó, oh, a Maria Rosa fazendo política de boa vizinhança aí.
0: Não Acho sou que só, é só eu, você, Maria Rosa. que só você, político. Hoje vocês, vocês dois estão impossíveis. Mas, enfim, ó, gente, um recado antes da gente ir embora. É, ainda tá disponível lá no nosso Instagram o, o sorteio é, do livro A Caminho da Guerra Mas o resultado sai hoje, nessa quinta-feira Então, você que participou Que comentou aqui Que acompanhou a estreia Corre lá, porque talvez você foi o sortudo ou a sortuda Que levou o exemplar do, do livro Da Intrínseca para casa na faixa Bom, o Pagode Chinês é uma produção Da Risca Faca, em associação com a Observa China a direção e edição é do coitado do Leopoldo Cavalcante, que hoje tem muito material para poder editar e cortar. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato, e você também pode falar com a gente no nosso Instagram, que a gente mencionou, é, mas vale a pena repetir, é arroba chinês. Também agora pelo perfil do Telegram, t.meme.com.br A gente se despede sempre com o provérbio chinês, claro. O dessa semana é esse aqui, ó falar, não cozinho o arroz. Até semana que vem. Tchau.